0: Hora de destacar o Sindijuf, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia. Aqui um abraço a todos os coordenadores e coordenadoras desse sindicato, né? E vou começar mais uma vez com Fernanda Rosa, coordenadora de comunicação e mídias sociais do Sindijuf. E hoje o Sindijuf traz como convidado o Austin Lima, que é economista formado pela FEAPUC em São Paulo é assessor econômico de entidades sindicais, principalmente de trabalhadores do Judiciário Federal. Especialista em orçamento público federal e planos de carreira. Bom, inicialmente eu quero agradecer a sua participação aqui conosco viu? Fernanda Rosa
1: Bom dia Ranieri, bom dia ouvintes da Rádio Metrópole hoje nós vamos retomar o tema da reforma administrativa e também vamos falar um pouquinho sobre essa questão do auxílio emergencial que o governo está dando agora, né? E para isso hoje eu trouxe como convidado um economista que atua junto a vários sindicatos do judiciário nos auxiliando sobre essa, todas essas questões econômicas, né? Então eu queria dar as boas-vindas aqui para o Washington Lima que vai conversar melhor hoje com vocês. Um grande abraço.
0: Tá aí a Fernanda destacou, nós já falamos Falamos e apresentamos o Washington Lima. Ele vai estar participando do nosso programa. Um grande abraço, obrigado pela sua participação, Washington. Bom, o governo federal quer a todo custo aprovar a reforma administrativa. A grande mídia tem vestido pesado contra os servidores com argumentos de que a tal reforma ela vai resolver muita coisa no serviço público. Qual a sua opinião, Washington?
1: Olá, eu sou Washington Lima, sou economista. Queria primeiramente agradecer o Sindhjuf por me dar essa oportunidade de agradecer agradecer os ouvintes da rádio. Primeiramente, também eu tenho que colocar que ah, os servidores do serviço público sempre foram culpados né, pela grande mídia, pelos bancos, especuladores, grandes capitalistas, pelos problemas das finanças do Estado brasileiro. E acho que é nada melhor do que confrontar é, isso que eles dizem com os fatos também queria de antemão dizer que todos os dados que eu vou citar aqui, eles são dados oficiais, no caso, no caso os dados do orçamento são do CIOP, que é um órgão público, os dados da dívida do Banco Central e os dados em relação ao auxílio emergencial e gastos com a pandemia do Tesouro Nacional junto com a CGU. E também que eu respondi essas perguntas por escrito para o Sindijuf é, e enviei junto com a resposta, com a resposta algumas tabelas e onde vão estar também esses números. Bom. Então, entrando de pronto com a questão da reforma administrativa. gastos de, pessoais, de pessoal para 2021 estão previstos em R$ 363 bilhões. De reais, equivalem a 8... não chega a 9% do total do orçamento. E nesses gastos de pessoal e encargos, são para todos os servidores da União. Pessoal ativo, inativo, pensionista, civil, militar, todos os poderes, judiciário, executivo, legislativo e de todas as funções né, que o Estado brasileiro peça serviço para população, como educação, saúde, judiciário, saneamento, enfim, todo o gasto né, que o Estado tem com os servidores. Agora vejam vocês, se para todos esses servidores, né está previsto R 363 bilhões, para o pagamento apenas dos juros da dívida, está previsto R 362 bilhões de reais. Praticamente o mesmo gasto que será para os servidores que vai beneficiar, além dos servidores, milhões e milhões, a maioria, digamos assim, do povo brasileiro, né? Que precisa de saúde, que precisa de educação, que precisa de uma série de serviços públicos. E a amortização da dívida em 2021 está previsto um trilhão 873 bilhões de reais. Se a gente somar os juros em encar com a amortização, o total dos gastos com a dívida pública vai ser de 2 trilhões 236 bilhões de reais. Vejam vocês, enquanto o governo faz um ataque violento aos servidores através da reforma administrativa, podendo demitir, reduzir salário, privatizar serviços públicos, que isso vai trazer sérias consequências para a maioria do povo brasileiro, sendo que é, eles são responsáveis né, pelos problemas financeiros do Estado brasileiro, vai se gastar e 2,26 bilhões com o pagamento da dívida que beneficia uma parcela muito pequena da sociedade, duas, três, quatro mil famílias que se beneficiam dessa dica. Não é à toa que em plena pandemia os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. E, na verdade são eles que sugam, né, os recursos do Estado brasileiro. O grande descontrole, né, da, das finanças públicas. Não está nos gastos pessoal. Para os gastos pessoal há uma série de limites impostos por lei, como a lei de responsabilidade fiscal, a emenda constitucional 95 e tantos outros. Tantas outras legislações. Enquanto para os gastos da dívida, não há nenhuma limitação. Aliás, todas essas leis controlam os gastos com os gastos de pessoal e os gastos social, sociais da União, elas foram justamente feitas para garantir que uma minoria, uma, uma minoria muito, muito pequena, seja beneficiada com o pagamento da dívida. Então, quer dizer, é o seguinte, se há algum descontrole, ele está no pagamento da dívida, que vai representar esse ano mais da metade do 52,55% de todos os gastos da União são com o pagamento de juros em cargo de financiamento da dívida e 47,35 para todo o resto. E todo o resto é tudo. É saúde, educação, salário, todos os gastos do Estado, investimento, gasto de pandemia, etc. Né? Então, o descontrole e o problema das finanças do Estado brasileiro não está com os servidores, e sim com o pagamento da dívida.
0: Estou entrevistando o Austin Lima, economista é assessor econômico de entidades sindicais, principalmente de trabalhadores do Judiciário Federal. É especialista em orçamento público federal e planos de carreira, participando aqui hoje com o CIDJUF. Washington, como é que você classifica os novos valores pagos pelo auxílio emergencial, considerando inclusive a inflação dos alimentos, que ficou em mais de 20% nos últimos 12 meses, segundo dados do Diese?
1: Aí, uh, também nós vamos encontrar uh, o mesmo problema, de uma outra forma, eu vou tentar mostrar alguns dados aqui. Primeiro, o auxílio emergencial em 2020 beneficiou 68 milhões de brasileiros e para 2021 reduziu para 45 milhões e os valores em, em 2021 são muito menores do que em 2020. Porém, o valor que estava previsto para ser utilizado do auxílio emergencial em 2021 era de 322 bilhões e foi gasto 223 bilhões, sobrou 28 bilhões eles não usaram com o auxílio emergencial reduziram as parcelas mas deixaram de usar do que estava previsto no orçamento, 28 bilhões e os gastos com a pandemia que estavam previstos 604 bilhões, só utilizaram 524 bilhões sobrou 79,9 praticamente 80 bilhões de de reais. Essa sobra dos gastos com a pandemia daria para manter o auxílio emergencial 600 reais para todas as parcelas e não como o governo fez reduziu as últimas quatro para 300 reais. Mais o pior vem para 2021. Por quê? Porque se em 2020 estava previsto 322 bilhões de gastos, para 2021 está previsto apenas 44 bilhões. Reduziu 277 bilhões ou 86%. E os gastos com a pandemia Economia que estava previsto 604 bilhões reduziu para 95 bilhões menos 508 bilhões. 84 Na contrapartida disso, nós temos que com os juros em cargos de 2020, estava previsto ser gasto um trilhão 381 bilhões, e para 2021, vejam vocês, o salto aumentou para 2 trilhões 236 bilhões. 854 bilhões a mais, 61%. Veja, a, a redução que tem nos gastos com a pandemia é menor do que eles vão gastar mais com o juro. Não sei se vocês me, me, é, me façam entender, porque são números tão grandes, tão absurdos, que até fica difícil a gente, às vezes, compreender a dimensão disso. E a dívida pública federal, em 2020, que era de 4,2 trilhões, passou para 5 trilhões, aumenta de 760 bilhões, 17% a mais, quer dizer, mesmo o Estado brasileiro tendo pago a União 1,381 bilhões entre juros em casa e refinanciamento a dívida saltou mais 760 bilhões. Então, se a gente comparar esses gastos com o auxílio emergencial, que é previsto apenas 44 bilhões, ou seja, representa apenas 2% do que o Estado vai gastar com uma minoria de brasileiros. São essas pessoas que, como eu já falei, né, sugam, né, drenam os recursos do Estado brasileiro através do mecanismo do pagamento dos juros e refinanciamento da dívida, que faz com que uma pequena minoria fique muito, muito mais rica na pandemia e a maioria do povo brasileiro fique mais pobre com a pandemia. Então, não há nenhuma necessidade tanto de fazer a reforma administrativa nem de diminuir os gastos com o auxílio emergencial. O que precisa, sim, é fazer uma auditoria dessa dívida, enfrentar o problema da dívida, enfrentar os bilionários e os ricos no Brasil. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.
0: Aí eu comecei com o Aston Lima, economista e assessor econômico de entidades sindicais, Principalmente de trabalhadores do Judiciário Federal, especialista em orçamento público federal e planos de carreira, participou conosco aqui com o CIDIJUF. Destaquei o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia, do programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira.